0: Music Business Insider Podcast Presented by Adamant Music Herzlich Willkommen zur fünften Folge des Music Business Insider Podcasts Ich bin Jannik von Adamant Music und das erwartet dich heute Spotify wird teurer und Apple bzw. Amazon Music sagen Ihnen den Kampf an Was macht eigentlich ein Musikverlag? Dein wöchentlicher Tipp Ich kann dir nur eines sagen ich liebe diese Branche. Gefühlt jeden Tag kommen irgendwelche News, die den Status Quo komplett verändern und die Zukunft formen. Heute kommen diese News aus den Häusern Spotify, Apple und Amazon. Die Rivalen sagen sich gegenseitig den Kampf an und das auch noch in bester Qualität. Fangen wir direkt an und nehmen unter die Lupe, was es damit auf sich hat. Los geht's. Insider Update Spotify ist mit über 356 Millionen aktiven Nutzern und damit über 33% Marktanteil definitiv der absolute Platzhirsch auf dem streaming -Markt. Doch die Konkurrenz, wie zum Beispiel Apple, Amazon, Deezer, YouTube und Co. versuchen ihnen das natürlich streitig zu machen. Vor kurzem hat Spotify jetzt verkündet, dass in einigen Ländern die abo erhöht werden sollen. Mitunter aus dem Grund, dass ein Premium-Nutzer mittlerweile nicht mal mehr 5 Euro einbringt. Genau genommen sind das im Durchschnitt nur noch 4,12 Euro. Aber woher kommt das? Hauptsächlich aus den ganzen Sonderabos wie Duo, Studenten oder Familienabos. Diese vergünstigten Abos drücken die Einnahmen pro User ganz schön nach unten, was natürlich weder Spotify noch den Künstlern zugute kommt. Das wirkt sich nämlich dann auch auf die Gelder aus, die an die Künstler ausgeschüttet werden können. Also, wie gesagt, niemand hat was davon. Deshalb hat Spotify jetzt angekündigt, dass sie in einigen Märkten die Preise für bestimmte Abos ein bisschen anheben wollen. Unter anderem betrifft das die USA, Großbritannien, Irland und ein paar andere europäische Länder. Deutschland bleibt hier vorerst verschont. Diese Preiserhöhungen sind aber wie gesagt eher kleiner und im Bereich von 1-3 bis 3 Pfund bzw. Dollar oder Euro und beziehen sich nur auf bestimmte Abos. In den USA zum Beispiel ist das Familienabo betroffen. Die normalen Abos werden fast nicht angehoben. Wie gut das bei den Nutzern ankommen wird und ob das Spotify letztendlich zu mehr Einnahmen verhelfen kann, wird sich zeigen. Genauso bleibt es natürlich interessant, wem gegebenenfalls diese zusätzlichen Umsätze zugutekommen werden. Ob dadurch mehr Gelder bei den Künstlern ankommen, wir werden es wohl erstmal abwarten müssen. Während Spotify aber die Preise erhöht und den High-Quality-Service Spotify HiFi erst angekündigt hat, verfolgen Apple und Amazon eine ganz andere Strategie. Erst Apple Music und kurz danach Amazon Music haben nämlich beide angekündigt, dass High-Quality-Streaming, also in CD-Qualität oder sogar noch mehr, verfügbar sein wird. Bei Apple startet das Ganze ab dem 1. Juni und Amazon legt wohl schon direkt mit dem zusätzlichen Service los. Das Besondere hieran aber, beide stellen diese Zusatzservices kostenlos für sämtliche Abonnenten zur Verfügung. Es bleibt hier also bei den jeweils 9,99 Euro und das High-Quality-Streaming wird allen Nutzern zur Verfügung gestellt, ohne Mehrkosten. Spotify erhöht also die Preise und Apple bzw. Amazon bieten für den gleichen Preis sogar noch mehr Service. Da stellen sich jetzt sicherlich zwei Fragen. Einerseits, wieso bzw. wie können sich die beiden das eigentlich leisten? Das Wieso ist schnell beantwortet. Damit heben sie sich von Spotify ab und können dem Anbieter vielleicht Marktanteile abknöpfen. Wie sie sich das leisten können, ist auch relativ einfach erklärt und ein bisschen unfair. Weder Apple noch Amazon sind wirklich von ihrem Musikangebot bzw. den Einnahmen daraus abhängig. Apple finanziert sich zum Beispiel größtenteils aus Hardware-Verkäufen und Apple Music ist quasi einfach eine nette Ergänzung für die Kunden. Bei Amazon ist das Ganze ähnlich. Auch hier ist Amazon Music eher ein Log-Angebot, um Nutzer in Prime-Mitgliedschaften zu bekommen oder noch mehr eigene Alexa-Geräte zu verkaufen. Den Verlust aus diesem neuen Angebot, diesem High-Quality-Streaming, können beide also sehr gerne in Kauf nehmen. Bei Spotify ist das ja ein bisschen anders. Hier ist man nämlich wirklich von den Abogebühren abhängig und kann diese nur schwierig quersubventionieren. Klar, manche Nutzer werden durch Werbung finanziert, aber das bringt nochmal deutlich weniger als die Premium-Abos. Die zweite Frage wäre jetzt, ist das gut oder schlecht? Für die Nutzer ist dieser Preiskampf natürlich erstmal was Gutes. Mehr Service für das gleiche Geld, mehr Wettbewerb und dadurch hoffentlich zukünftig immer mehr Innovationen. Aus Sicht der Musikindustrie ist das aber eher ein Schritt zurück. Wie ich es vorhin schon mal angesprochen habe, je mehr Geld zum Beispiel Spotify über die Abos einnimmt, desto größer kann theoretisch auch der Topf sein, der an die Musiker ausgeschüttet werden kann. Zumindest bei dem aktuellen Abrechnungsmodell. Durch diesen Preiskampf der Tech-Giganten wird das aber natürlich immer schwieriger und Spotify muss sich irgendwas einfallen lassen, um die zusätzlichen Kosten zu rechtfertigen. Wie sich die Marktanteile und Angebote der ganzen Streaming-Anbieter jetzt in Zukunft verändern, bleibt abzuwarten. Und ob diese Entwicklungen jetzt gut oder schlecht sind, bleibt erstmal eine offene Frage. Das wird sich wohl erst mit der Zeit zeigen. Hierzu würde mich auch deine Meinung extrem interessieren. Würdest du mehr für dein Streaming-Abo bezahlen und was sagst du zu den Zusatzleistungen von Apple bzw. Amazon? Wäre das gegebenenfalls einen Wechsel zu einem dieser Anbieter wert? Schreib mir deine Meinung doch gerne mal per E-Mail in die Kommentare oder auch per Instagram. Je nachdem, wo du diesen Podcast gerade hörst. Ich bin Echt gespannt auf deine Einschätzung. Insider 101. Letzte Woche habe ich es schon mal kurz angeteasert. Nachdem wir uns das letzte Mal ja bereits angeschaut haben, was Labels genau machen, geht es heute um den Musikverlag. Was ist das eigentlich genau und braucht man heutzutage noch einen? Ein Musikverlag ist grundsätzlich für die Auswertung von Urheberrechten zuständig. Anders als ein Label ist der Musikverlag also nicht für die Aufnahmen zuständig, sondern für die Songs an sich. Es werden hier also nicht die Interpreten bzw. ausübenden Künstler gefördert, sondern die Komponisten und Texter bzw. Songwriter hinter den eigentlichen Songs. Früher war die Hauptaufgabe der Verlage, die Noten zu den ganzen Liedern zu verkaufen. Das ist heutzutage bis auf Ausnahme natürlich nicht mehr allzu relevant. Heute hat ein Musikverlag eigentlich zwei Hauptaufgaben. Einerseits übernimmt er die ganze administrative Arbeit mit der GEMA. Das heißt, deine Werke werden dort angemeldet, die Nutzungen überwacht, Abrechnungen überprüft und falls dort Fehler sind, wird das Ganze reklamiert. Und darüber hinaus ist ein Musikverlag einfach nochmal eine Marketinginstanz für dich und deine Songs. Der Verlag verdient nämlich eigentlich ausschließlich an deinen GEMA-Einnahmen mit. Der Anteil hier liegt zwischen 33 und 40%. Prozent. Nachdem der Verlag also prozentual mitverdient, versucht er natürlich auch die Nutzungen, die entsprechend Geld bringen, zu maximieren. Hierunter fallen zum Beispiel Live-Auftritte, Radio, TV, Werbung oder natürlich auch Streaming, CDs und Co. Je mehr du also über diese verschiedenen Bereiche verdienst, desto mehr verdient auch dein Verlag. Er versucht also zum Beispiel deine Songs in Radios oder Werbung zu platzieren, hilft dir vielleicht zu mehr Konzerten oder pitcht deine Songs an andere Künstler. Letzteres ist besonders für reine Songwriter interessant, die ihre Lieder nicht alleine aufnehmen und veröffentlichen wollen. Ein Verlag hat nämlich oftmals ein großes Netzwerk aus Labels, Managern und Künstlern und könnte deine Songs hier vielleicht unterbringen. Ähnlich wie ein Label kann dir ein Musikverlag heutzutage natürlich definitiv weiterhelfen, aber aber auch das ist kein Muss mehr. Die GEMA-Arbeit kannst du mit ein bisschen Wissen und Zeit auch selbst übernehmen und die Promotion theoretisch auch. Ein Verlag ist also wieder mal eine gute Unterstützung, falls du für diese Dinge keine Zeit oder Lust hast beziehungsweise dir das Wissen fehlt. Ein Gatekeeper sind Verlage aber schon lange nicht mehr. Ob das für dich Sinn macht, ist eine sehr individuelle Frage und hängt von deiner Situation, deinem Wissensstand und deinen Ambitionen ab. Und dann musst du natürlich auch erstmal einen Verlag finden, der entsprechend Gegenwert für die Anteile bietet. Letztendlich ist das aber wie gesagt eine sehr persönliche persönliche und individuelle Entscheidung. Ach ja, und der fünfte Buchstabe für das monatliche Gewinnspiel ist ein E. Damit hätten wir jetzt auch alle Buchstaben für diesen Monat. Wenn du das Lösungswort jetzt hast, dann geh einfach auf adamant-music.com slash podcast. Gib dort das Lösungswort ein und nimm an dem Gewinnspiel für eine individuelle Beratungsstunde teil. Den Link findest du übrigens auch in den Shownotes bzw. der Videobeschreibung. Viel Glück! Insider-Tipp Jetzt habe ich natürlich noch deinen wöchentlichen Tipp für dich. Es klingt so selbstverständlich, aber such dir die richtigen Plattformen aus. Jede Plattform, egal ob Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, Snapchat, Twitter oder was auch immer, hat ihre Vor- und Nachteile. Jede Plattform hat eine andere Funktionsweise und andere Zielgruppen. Deswegen ist es für dich natürlich extrem wichtig, die zu dir und deiner Zielgruppe passenden Plattformen herauszusuchen, diese zu verstehen und dann effektiv zu bespielen. Es bringt dir überhaupt nichts, wenn du super Content auf einer Plattform postest, auf der deine potenziellen Fans überhaupt nicht zu finden sind. Genauso muss aber die Plattform auch an sich zu dir und deinen Stärken passen. Wenn du zum Beispiel super schlecht vor der Kamera bist, dann wäre TikTok eventuell nicht die erste Wahl. Bist du gut im Fotografieren, dann eventuell Instagram. Schreibst du am liebsten, dann vielleicht Twitter. Ich persönlich würde dir empfehlen, zwei bis drei FokusPlattformen auszuwählen und auf diesen dann wirklich Gas zu geben. Den Rest kannst du nebenbei einfach ein bisschen mitlaufen lassen. Überleg dir also, welche Plattformen zu dir bzw. deinen Stärken passen und natürlich auch, wo du deine Zielgruppe bestmöglich erreichen kannst. Das war es jetzt aber wieder für diese Folge des Music Business Insider Podcasts. Ich hoffe wie immer, dass dir die Episode gefallen hat und du einiges lernen konntest. Ich freue mich natürlich sehr über Feedback und Anregungen für zukünftige Folgen und falls du es noch nicht getan hast, dann folge auch gerne dem Podcast oder unseren Kanälen. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.